0: 大家会发现“潮汕”这个词其实是一个很笼统的概括。实际上，潮汕里面“汕”这个概念是跟着整个中国近代沿海地区的这个开放密切相关的。这种东西可
1: 能并不一定是开始是潮汕人最先开始吃，但是潮汕人有一种能力，就是把它给商业化。当有危机或者当有商贸可能的
0: 时候，他们就会大批量的移民。也正是因为有如此多的海外华侨，汕头也才在改革开放之初被选为是重点发展的一个经济特区。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。今天是我们山河记的番外篇，是因为我们在之前啊很久以前了，在录珠江那一期的时候，和孟老师一起聊了一下整个广东地区，捎带了一点潮汕。啊，我们就讲到了五条人，然后有热心的网友就给我们留言说，五条人是来自汕尾海丰的，不是潮汕地区的。那我作为一个东北人，出了山海关，这全都是关里，所以对这个潮汕地区如此详细的划分，竟然像散装江苏一样还划分这么细，实在是不太理解。所以我今天专门请到了我的北京大学社会学系的师弟，现在在广东人民出版社当编辑的林思成，和我们一起来聊一聊潮汕这个地方。思成呢，自己也是来自潮汕地区的，所以也会对这个地方非常熟悉。那思成跟大家打个招呼
1: ：，各位播客的朋友们，大家好啊！十分高兴来到荷包蛋何必师兄的这个小播客，来录一期这个小节目，来介绍一下，可以说是算是自己家乡，但也不是特别熟悉的潮汕地区。然后可以一起跟大家学习和讨论一下比较有意思的，最近也比较火的潮汕呐、啊，以及它的风土人情以及各种饮食习惯之类的东西。嗯
0: ，那思成，咱们就先从网友的这个留言开始。他说五条人是汕尾和海陆丰的，不算是潮汕地区的。那你能不能先向大家介绍一下，究竟什么是潮汕？为什么还要分得这么细？其实这个网友的说法其实还蛮有
1: 意思的，就怎么说呢？其实我在这里没法给大家一个非常准确的答案，因为会引起特别大的一个纷争。我只举一个简单的例子吧，希望大家听完一些故事之后，可能会慢慢慢慢到播客的最后，可以给出自己的一个定义，就是到底什么是潮汕，以及海陆丰到底属不属于潮汕。呃，我首先来讲一个例子，就大概是我一九年的时候去香港。然后在一家糖水店，忘了是喝糖水还是喝凉茶了。然后老板娘比较热心，看我也像个游客啊，就问我从哪里来的。我跟他讲，就说我是从汕头过来的。然后老板娘其实没有直接用汕头这个地方来指代我的家乡，而是说哦，原来你是潮州过来的。当时我还觉得稍微有点奇怪。但是后来我转念一想，其实是很正常的一个说法。为什么呢？因为大家会发现“潮汕”这个词其实是一个很笼统的概括，它其实包含的是指啥呢？指的其实又是广州东部的一个地区。那其实现在来说，我们在地图上看，其实它大致上包括潮州、汕头以及揭阳这三个市。所以，我们一般狭义上来说，潮汕就是现在行政区划下的三个市：潮州、汕头和揭阳，对不对？五条人所属的这海陆丰地区呢，其实就不在这三个行政市里面，它反而属于汕尾。所以，在这个意义上，我们是不会把五条人归为潮汕所谓的自己人，就是我们本地话叫的“嘎喱男”。但是问题呢是，但他们也是使用了潮汕话或者说闽南语在唱他们的那些民谣，所以其实，在某种意义上。他们也分享了与潮汕共有的这个潮汕话的这个闽南语系，所以这么来说，其实我们也可以把它视为一个广义的潮汕文化圈的一个影响的一个产物。然后这时候我们再回到原来我刚才讲的那个香港糖水铺的故事，为什么那个香港糖水铺的老板会用潮州来指代广义的潮汕地区？就是因为在这批很早移民出，移到香港、东南亚以及。美国的这批华人，或者说广府人看来，或者说闽南人、广东人看来，潮汕这个地区，它以前是没有“汕”这个词的，因为汕头的建市是非常的晚的。如果大家看过《暴风》的那个电影，就知道，其实汕头可能是在上个世纪的二十年代才有了它的市政厅以及市政公所，以及一整套现代化的城市体系，比如说消防队啊，比如说公安局啊这种东西。所以之前只有潮州府的概念，而潮州府是包含八个县，我们现在就是俗称的潮州八邑，就是海洋、朝阳、揭阳、澄海、普宁、惠来、大埔以及饶平这八个县。那这八个县里面，其实既不包含汕头这个后来的一个建制市的概念，其实也不包括原来属于惠州府的海陆丰以及现在的汕尾市的这个广大区域。所以在原有的潮州八县的这个概念里面呢，其实海陆丰这个地区不在这个县级以及明清的这个县的的建制之下，但是生活在他们这个惠州府以及海陆丰的这波使用潮汕话的潮汕人，其实某种意义上来说，他也还是属于潮汕一个广义的文
0: 化圈里面的一波人。嗯，其实说到潮汕，可能很多人并不会有特别明指的一个意向。但是刚才你的区分呢，其实是一个从行政区划上的很严格的区划上角度来讲，潮汕有一个很明确的这个地理界限。但同时从文化区的角度来讲呢，其实实际上从整个下漳泉一直到潮汕到汕尾这一片，都讲着可以互通的这个闽南方言，所以可以某种程度上算作一个文化区。所以假如大家不那么细致的话，也会把汕尾海陆丰捎带上，都指到潮汕里面去。其实刚才说到，在古代的文化概念里面，广东的东边啊，一直就是潮州府、惠州府，还没有汕头或者没有汕的这个观念，而汕刚才你讲也是在近代才出来的，这一点就比较有意思、哦。因为我们看地图的话，就会发现潮州府其实是一个非常历史悠久的府城。呃，它紧邻的一条河就是寒江，而寒江之所以叫寒江，是因为在唐代的时候，韩愈贬到了潮州府，治理了这条河，然后当地人就为了纪念他，给他取名叫了寒江。而实际上，潮州府距离海边还是有一点距离的，而汕头其实是紧邻着海，作为一个港口，在近代发展起来的城市。那这就和整个潮汕地区的这个近代化关系非常密切，就是呃，实际上潮汕里面“汕”这个概念是跟着整个中国近代沿海地区的这个开放密切相关的。对，是这样的
1: 。如果大家比较熟悉的话，汕头的市政厅建制大概是在1921年才建出来的，它其实是广东第二个成立市政厅的市，第一个当然就是广州了。广州是比较早的一个近代化的市政建制，所以当时汕头
0: 其实誉为是广东第二市。所以，在这个意义上，就会发现，其实，假如以广东全省算的话，呃，我们之前更多只是关注这个珠三角地区，这个在你们省内被称为广府，但实际上粤北、粤西、粤东往往是容易被大家忽略的。讲到粤东地区的这个近代化呢，其实除了刚才你讲的这个第二个建立市政厅的这样一个很早先的例子以外，我们还看到在晚清向民国这个迈进的时候，粤东地区也是同盟会最早开始开展革命的地方。我们知道有这个惠州起义，然后这个地方还出现了其实广东最早的一个军阀陈炯明。啊，虽然他在地区上他不是潮汕的，但他是海丰人
1: 啊，广义上也
0: 是潮汕的。
1: 对对对，其实这个跟汕头的整个市政建制是有关系的。就本地人特别喜欢引用这句话，我可能不太记得出自哪里了，反正特别喜欢用恩格斯的一句话说：“汕头是全中国唯二具有通商价值的港口。”这其实一个比较有意思的一个说法，然后以佐证汕头在整个近代化的一个历史过程中是一个很重要的地方。当然，我们不需要去计较说它到底排第一、第二、第三、第四还是怎么样。我们必须理解的是，汕头这个地理位置或者汕头市这个市的建制是怎么兴起的。我举一个大家可能比较熟悉的例子，就其实中国的晚清近代化之后，整个长江流域是逐渐从上海。然后到武汉，逐渐到重庆的一个开铺的过程，对吧？这个荷包蛋师兄应该比较熟悉。但是里面也有个特别有意思的现象，就是其实外国，尤其是所谓的我们的汽船，汽船沿长江上游往上走的时候，它只能到达一个地方，这个地方其实就是重庆。然后重庆会诞生出一大波的码头文化以及棒棒这种类型，是吧？但是重庆经过三峡再到成都的这一段路，它其实是没法通过汽船上去的，它还是用那种非常传统的木船，或者说纤夫，或者是那种小纤板船，来把川普平原的大部分的农产品或者原材料一直运到重庆，上汽船之后才能直下江南，以及下到上海去出口，对吧？所以你这个时候按照这个逻辑思维，你去理解一下汕头跟潮州的关系，你可能就能比较理解。就潮州府它的概念，或者潮州平原，或者潮汕平原这个丘陵这个地区，有点类似于所谓的成都。成都在西南地区的一个位置。然后汕头呢，是因为它独特的就是航运条件。因为汕头其实你如果去过汕头市区，你会发现它有个非常好的一个内湾港口。你在地图上也能看进去。整个东南沿海的海岸线，在汕头这地方凹进去一个特别大块的一个区域，它其实就一个天然的内陆港，就是一个避风港嘛。所以大量的汽船以及大量的远洋贸易的商船，其实是可以在这里停靠的。停靠之后，然后它才通过那些小木船，我们所谓的红头船或者小纤板船，沿着韩江流域一直贯通到潮州。梅州梅江流域在贯通到福建，以及它整个汀江流域去，所以潮州府的这个历史建制以及它的地位，就有点类似于成都。而汕头的这个开埠以及它的商贸地位，它就有点类似于重庆这个地理位置以及它的这个交通枢纽的一个地位。当然，我并不是说潮州和汕头经济体量啊，以及各种文化能够跟川渝简单的类比，因为毕竟整个西南地区，成都和重庆都是历史悠久以及经济体量非常大的一个重要区域。所以，希望这个类比能够帮大家理解大概汕头和潮州是一个什么样的关系。
0: 说到这个类比，其实就比较有意思。最早在鸦片战争之后，五口通商，其实汕头并没有位列其中。但是很快在近代，它发展了起来，以至于在一九七八年，中国再一次改革开放的时候，汕头就被列为了重点开放的这个经济特区。但是我们去看地理位置，就会发现，同样是经济特区，深圳它可以沿着整个珠三角，沿着整个珠江，一直可以走到这个广西，甚至是云贵。它的一个港口，它沿着这样一个水陆交通，它的腹地非常大。再比如说，得天独厚的上海，呃，它是长江口的港口，但是整个长江的腹地，那是覆盖了近半个南中国的。那同样，汕头后来我们经常讲说，哎呀，它是改革开放最早的一批经济特区，但是它现在发展的是几个特区里面最差的。呃，有人就说它背后的这个腹地就太小了。韩江虽然说是本地一个很大的河，但是呃，从整个中国角度来看的话，其实韩江也不是很大的河。那为什么在近代这样一个看起来尽管只是有一个比较好的港口条件，但是它腹地条件比较差的汕头，能够在近代发展起来呢？对，有了这个类比之后，其实我们再
1: 回来看的话，其实汕头这个位置是跟着韩江，它其实作为一个广义上韩江的一个出海口，是吧？所以，它的经济发展或者它的整个文化发展的某种上限，是取决于整个汉江腹地地区到底有多么广阔以及多么复杂的一个社会分工以及经济分工。但其实我们去分析整个历史地理或者整个区位的概念的时候，上海其实是中国得天独厚最优质的一个港口以及最优质的一个河海联运的一个中心，对吧？所以它其实在鸦片战争之后也逐渐兴起。那广州呢，作为明清尤其是清代一口通商的重要的一个港口。然后又随着珠江这个第二好的一个航运条件的一个兴起，其实广州在珠三角其实成为了我国现在比较人口密度比较大以及经济最发达的粤港澳大湾区的一个城市群。但这时候我们来看汕头的时候，就会发现它其实它的内河运输条件远远不如珠江，更别说长江了
0: 。但是为什么汕头还是能兴起
1: 呢？但是汕头我们发现，它其实它的整个腹地地区其实并不是特别大的。韩江其实，在广东的整个河流排位里面，它的流域面积以及它的那个净流量，其实只能排第二。但虽然说它能排第二，但是它相对于珠江的整个流量来说，以及经济体量来说，还是太小了。所以呢，汕头这个地方的兴起，并不。仅仅取决于它的杭江的腹地，而且取决于它其实是珠三角地区以及福建地区乃至江南地区的一个次级的一个港口的一个位置。举个简单的例子，以前潮汕地区其实是非常穷的一个地方，这个地方其实那个呃农田数量也非常少，所以能够出产的水稻是非常非常少的，所以本地人一般是吃不起水稻的。大部分潮州府的米以及大米是去哪里？其实是只能出口去城市化较高的珠江流域，给广府这一带的人食用。那本地人一般吃什么呢？一般就从东南亚进来的，从南美引进的大量的地瓜。我们知道种地瓜其实比较容易水，水稻是要大面积种植。地瓜其实可以在田埂、田间的随意种植之后，然后它的产量还比较高，所以我们本地人经常有吃的一个东西，其实就是我不知道大家去潮汕地区吃过没有，就是地瓜粥。地瓜粥看起来很有特色，其实也是当初大家穷苦人民吃不起白米的时候，只能往里面掺一点地瓜，然后使它吃起来更有味道、更甜一点的一个辅助而已。所以，汕头某种意义上，它其实是一个次级港口，而这个次级港口主要的货物流向，就是把韩江中上游这个福建、广东山区以及江西一带出产的山里的药材啊，以及一些大宗商品运到这个码头，然后通过汕头港或者是原来潮州府下面的张林港运到珠三角一带，去跟珠三角一带进行贸易交换。然后它也可以承接从福建一带下来的一些，比如说闽南地区的茶叶，然后甚至更往上一些福州的一些农产品。所以这个就是汕头一个特殊的位置，它就正好处于广东和福建中间的一个江海联运的一个港口，然后各种货物在这里聚集。所以它其实是更依靠一个转口贸易或者交通优势形成的一个枢纽来着。嗯
0: ，所以在这个意义上，我们看到，假如随着经济的发展，珠三角地区和下张全甚至更远一点，这个长三角地区一旦经济非常发达的情况下，原本就是转口港的汕头很容易会被这些更核心的地区把它的货物和这个经济给它吸走。那这样的话，导致看起来它现在的发展就要稍微落后一点。但刚才你讲到一个非常有意思的这个点，就是汕头港的经济腹地并不只是这一条韩江。你刚才讲它甚至还可以通到像呃闽西的上杭啊、赣南的这个赣州啊这些地区，可以把山里的东西运出来。这就一非常有意思。我之前在做这个党史的时候，就会看到有一条交通线是呃非常重要的交通线，就是八一南昌起义之后，呃，起义的队伍南下想去向广东靠拢的时候走的一条线，大概就是从赣州这儿，然后穿过梅岭，到了汕头、汕尾、海陆丰这一片的时候，大家走散了，像叶剑英啊，像周恩来他们就坐着船先到香港，再从香港回到了上海。所以我们会发现，其实，在前现代或者是近代早期的时候，内陆地区的这个商路对于汕头的发展还是很有帮助的
1: 。呃，对的。其实这里面还需要补充一点，就是为什么珠三角以及我们所谓的福建地区兴起之后，汕头的地缘会逐渐衰落呢？其实以前我们知道，我们整个海运其实都是近海海运来的，就是你必须，比如说一天的航程，你比如说看过那种塞尔登地图是吧？其实大家的航程，其实按照一天的那种航道的地方，按照近海航程。所以在这样的话，你会发现，其实无论我们从珠三角北上，还是从福建南下的话，在珠三角以及下江泉以及到福州中间，必须有一个中间港，然后去停靠。但是随着整个航海技术，尤其是汽船啊，或者说它更多的蒸汽动力啊、煤的动力啊，甚至石油之后兴起之后。其实我们的一天的航程已经可以跨过这个，就比如说你现在坐船的话，可能珠三角一天就可以到达福建，然后再往上坐上去。所以那这样的话，其实整个近海的这个航海的航线的衰落之后呢，上头的地缘位置其实就逐渐会衰落下去。如果它没有别的交通枢纽，尤其是铁路以及整个陆路运输来支撑它的贸易转口的话，它其实就相对来说会边缘化。然后再回到你刚才所说的早期的这条秘密交通线，其实这个时候呢，差不多就是上个世纪二十年代到三十年代之间。这个时候其实广泛的话，我们知道，其实国民党或者说整个当局所能控制的就是市政厅以下的城市嘛，所以后来我们才会有所谓的农村包围城市、武装夺取政权的道路。上海。广州以及整个福州这些地区，其实相对来说，国民党的势力或者说军地方军阀的势力比较强，而大部分的这些边缘市之外的乡村地区，其实相对来说，整个社会结构或者说风土人情还更为乡土。而早期大革命失败之后，然后南昌起义，为什么朱德、周恩来、恽代英他们会南下到海陆丰地区呢？就正好是因为澎湃。澎湃当年在海陆东地区不是搞农运，农运之后建立了革命根据地嘛？这个时候，其实南下的起义军也是走投无路，当时他们其实也不知道去哪里，但是因为澎湃在这里开辟了一片根据地，所以就保存了力量，他们就会往这边走。本来其实是想，他们是想通过广州起义去重新夺取革命大本营广州的，但我们后来也知道，其实广州起义是失败了，所以他们只能往海陆丰地区逐渐撤退。这就是整个南昌起义南下撤退的背景。他们到达海陆丰之后，其实也被国民党当局。其实特别有意思，就是彭湃跟陈炯明是老乡，所以早期其实是彭湃和陈炯明是在国共合作的一个大背景下，一起在海陆丰当地移风易俗的。后来两者决裂之后，其实陈炯明一直在围剿共产党的这波势力。
0: 刚才你提到这个陈炯明跟彭湃是老乡，然后陈炯明还支持过彭湃的农村运动。但这里面其实还有一个另外的广东人的变量，就是孙中山。尽管孙中山死的比较早，但是我们知道，在黄埔军校建立之后，二五年，呃，孙中山去世之后，广州国民政府就开始了东征，其实就是在打潮州和惠州地区，消灭陈炯明的一个地方军阀。我们在一一般近代史里面都讲说，哎，陈炯明看起来是个粤军的军阀，但实际上，按照刚才你那个对潮汕地区分析的话，我们发现某种意义上他更是一个潮汕地区的军阀。而孙中山作为广府人，其实跟他是有某种矛盾的。所以广州国民政府要想统一整个广东地区，我们可以看作是一个广府人去攻打惠州和潮州府的这个行军的路线。不知道你在省内在粤东地区上学的时候是怎么去看广州这个大城市呢
1: ？其实准确来说，历史比这段更复杂。简单来说，就是孙中山其实也不是纯粹的广府人，孙中山是从香山一带起家的。香山这个地方，其实传统来说是广府和客家四邑的一个交界地。所以，孙中山大部分的势力其实是通过海外华侨。然后，孙中山在广州建立大元帅府之后，其实也是受到广府人的排斥的，就尤其是本土广府人的排斥，因为孙中山更多的是代表的是海外华侨这一波新兴改革家的势力，而并不是传统广府，我们所谓的清十三行以来的这些传统广府势力的支持。这一个很明显的就是孙中山一直要借钱，他如果有这批广府商人的支持或者广东这些土著的支持，他其实相对来说是更容易融到钱的。但是孙中山很难去筹钱，就是因为他其实没有这波商人的支持，他更多是需要通过廖仲恺，而廖仲恺这些人其实也是比较新的一波广州人。他们去就做财政部啊，或者去筹钱。所以孙中山不仅要跟广州本土的商人做斗争，另一方面他又要跟谁做斗争呢？就是跟陈济棠以及陈炯明这一波惠州军阀做斗争。其实相对来说，当兵那时候的军阀，其实陈炯明这些人其实他都不能算是潮汕军阀，为什么呢？因为传统的一周八县，就我们刚才讲的潮州府治下，其实更多的还是走传统的明清以来的科举仕途，很少有去当兵的这种传统。而陈久明恰恰因为在海陆丰这种我们可以套用现在概念，就儒家化比较低的地方，或者说比较乡野的地方，才会去当兵，所以他其实不能算作一个潮汕军阀，而、呃。我们会把它视作一个海陆丰或者潮汕交界、潮州和惠州交界的一股军阀势力。我们也知道，其实后来周恩来带着黄埔军校东征之后，两次东征，其实驻点还是在汕头和潮州，然后招募了大批的，其实还建了一个黄埔军校的一个分校。甚至还有，如果没记错的话，应该还有农讲所的一些小培训班在培养农运干部。所以，其实周恩来这种早期偏知识分子或者偏文气的这波革命家，他们其实还是更愿意在传统文人势力比较强的潮州和汕头获取支持，而尽量的去避免卷入到海陆丰这些陈炯明势力比较大的大本营里面去。
0: 所以，在这个意义上讲的话，汕尾反而会给大家一种比较乡野的、比较野蛮生长的、比较恣意妄为的那种感觉。
1: 是的，其实就是五条人那些歌里面，大家想听到的，或者大家觉得特别强的生命力，就是在这个地方。就是大家为什么觉得五条人那些各种混搭呀，以及各种比较偏市井市民气，以及在广州东城东村写出了汕尾拖鞋仔的那种感觉，这其实就是汕尾的一个整体的一个感觉
0: 。所、啊、在。
1: 大家想，为什么潮州府没有给人这种感觉？就潮州府整个，你想韩愈，唐韩愈，至今近,近一千多年了，来到潮州之后，至今潮州都还有个学校叫做韩山师范学院，建立在那个韩文，它韩山师范学院的顶端其实就是韩文公祠，就等于说，整个潮州府是把韩愈、韩文公摆在一个非常非常高的地位，就几乎就是。类似于镇住了整个潮州府的文明开化的一个始祖的地位吧，所以整个潮州府还是偏文气，就是偏传统的儒家，大家所能想象的儒家传统结构的这种感觉。
0: 嗯，那讲到这种活力，就是无论是汕尾的这种更加乡野的、更加富有这种自然活力的，还是说到潮州这边努力的在向中原儒家去学习的这样一个某种意义上，它其实是整个大潮汕地区的一个一体两面的感觉。那刚才我们聊到大潮汕地区和广府的恩恩怨怨，聊到涵江的这个经济腹地，我们会发现，其实咱们已经涉及到了三波人。第一波人就是我们讲一直从汕尾、潮州、揭阳、汕头到下章泉这一带，刚才你讲其实是整个沿海地区都是福建，呃，祖上都是这种闽南船民移民而来的。那再往西地区呢，就是广府讲粤语的这个广府人很核心的地方。那再往北呢，其实就是刚才我们讲的，但是涉及不是很多的，就是客家人的地方。我们发现这个地方就是又由于它的这个地理丘陵地带非常复杂，在传统时期就是械斗不断，可以说每波人都很有活力。到了近代呢，也诞生出了像陈继堂啊、陈永明啊、黄埔军啊这样一个军事力量。那这样一个不断的移民风气呢，其实在近代也进一步向。外扩展的，到我们熟悉说到清末的时候，有一批下南洋的风潮，它的主力我们之前一直说是福建人，但实际上在潮州地区也有很多潮汕人移民到了海外。也正是因为有如此多的海外华侨，汕头也才在改革开放之初被选为是重点发展的一个经济特区。那最有名的是汕头人李嘉诚，他现在还投资了汕头大学。但是我们一讲到潮汕呢，大家直接的这种印象又是你们潮汕人特别能生孩子，然后特别信仰祖宗啊，到处都是祠堂和庙，又感觉是一个特别封闭、特别内敛的社会。思成，你怎么去理解？就是说这种不断向外移民，但同时这个社会生活又是一个非常内敛的这样一个张力状态的？呢
1: ？其实这里面有一些比较复杂的历史情境了。怎么说呢？我们知道这一波一波的移民，你现在去东南亚或者去北美、去澳洲看的话，其实每一波每一波的移民不同时期是不同的，所谓的民系或者人群在移民。我们知道闽粤，甚至上到浙江这一带，都是大量的沿海移民。为什么呢？首先是他有一套非常成熟的航海技术。我们知道掌握这波航海技术的人。其实以前的所谓的这个航海技术，一般来说都是一些特定人群所垄断的，比如说福老人。福老人其实就广义上来说，就有点类似于现今的一些讲闽南语系的这些渔民，他们是掌握这些近海航海技术的人。所以你会发现，其实大部分闽南语系的图，呃，我们也会提供给大家一个图，他们是在整个从广东、广西、海南、台湾、福建、浙江一路下来的一种据点状的沿海分布的一个状态，偶尔会从一些河口流域往上游延伸，对吧？这就是我们所广义理解的闽南语系地区。我甚至举一个比较有意思的例子，我之前去舟山、去普陀山的时候，我会发现他们讲的，在星巴克喝咖啡，然后发现当地的那些服务生小哥或者说小姐姐，他们讲的那种话，跟台湾腔特别像，你一听其实就知道他是一个闽南语系的一个本地话，所以这一波人其实就是福佬人，就掌握航海技术的福佬人。然后，当有危机或者当有商贸可能的时候，他们就会大批量的移民，以及到海外去建造一些居住点呐、啊，或者从事商业贸易。这个呢，其实我们举个简单的例子，我之前不是说，其实潮州府啊，经常种水稻，水稻种多了之后，大部分其实本地人是吃不起的。大批量的转移到珠三角去卖给珠三角庞大城市人口兴起。就明清我们知道有一个特别明显的一个人口大爆炸，珠三角地区是爆炸的特别大的一个地区，它需要大量的大米来进口来解决它本地的生计问题。而潮州府这些人其实是要通过南洋贸易去进口地瓜来种地瓜给本地潮州府这波人吃。而为什么能够进口地瓜，就是因为潮州府这批渔民他们掌握了往南洋去的航海技术，而这条交通线一直在近代早期都是非常重要的一个贸易枢纽。所以后来我小的时候特别奇怪，就是我。在上头的地方，你说它穷也好，说它特别的奢侈也好，它竟然能够买到大量的东南亚产品。举个例子，比如说小的时候我们过逢年过节，大家都会煮饭，然后我记得特别印象特别深，就是我们有泰国米吃。泰国米用电饭煲压出来就会特别特别的香。然后后来你读历史才知道，其实泰国米就是解决本地人口危机的一个最大的方式，就是从那个自然条件或者农药条件更好的越南和泰国。进口大米，然后来解决本地不断溢出或者说生成的这些人口。所以，现今如果大家所在的城市有一个超市，不知道大家有没有听过，就是以前叫溢出莲花，现在叫补风莲花。然后，甚至更古早的记忆，大家可能会看过 CCTV 的正大综艺这个节目。其实他背后的这个赞助商就是正大集团，正大集团就是潮州府下澄海的一个泰国华侨，他们的发家就是从事大量的大宗商品贸易，把泰国的大米运到内地来。后来不是因为建国之后这条商路断了，但是改革开放之后又重启之后，正大集团也大量的回内地投资。但是因为他更多的做的是 to B 的生意，所以我们可能在大众认知里面对他的认知不是特别的有印象，或者说特别的直接。但是我们现在吃的很多鸡蛋以及泰国米，可能你背后去查一查，其实都是正大集团所从事的粮油以及米的这些贸易所提供给内地的。可能大家比较熟悉李嘉诚，因为李嘉诚做房地产做的比较大。但正大集团其实是不亚于李嘉诚整个财团的一个经济体量以及一个贸易体量的大型商业跨国公
0: 司。嗯，哎，说到正大的食品，呃，我经常买炸鸡柳吃，就很著名的就有这个正大在内地建的这个炸鸡柳啊、炸鸡块啊、正大的鸡蛋啊。难怪我去那个卜蜂莲花，现在去逛的这个超市只卖正大的鸡蛋，放在特别显眼的位置。原来都是你们潮汕人的做生意的头脑。那说到潮汕的这样一个商业的影响，刚才我们讲潮汕的大米呀、啊，啊，正大集团的这个鸡柳和鸡蛋啊，时间上还是比较早的。其实，在这两年，我们北上广深的城市生活里面，有一些我们并不自知的这个潮汕元素，其实在悄悄的进入到我们的生活。比如说，像北京前两年特别流行这个潮汕牛肉丸火锅，最近又突然兴起一波，就是喝手打柠檬茶啊，里面那个鸭屎香茶叶。这些好像都是你们潮汕人先搞起来的
1: 。其实这个你要去做历史追溯的话，它可能也并不是潮汕人最先开始吃牛肉丸，或者说喝柠檬茶。比如说柠檬茶，其实主要也是广州这边的人开始喝的。然后牛肉呢，牛肉其实并不是潮汕人先开始吃的。据我所知，牛肉最早的使用者应该是客家人。一般来说，如果我们记得大清绿的话，其实是禁止吃牛肉的嘛，因为耕牛是很重要的一个生产力。但是因为在客家地区山区嘛，因为它无法用牛耕这种技术，所以你现在沿着韩江流域往梅州以及往福建走的话，你会发现大量的食用牛肉的这个习惯。比如说梅州地区有特别出名的那些牛肉汤，甚至你到福建一些地区，比如说。连城下面有个乡叫做新泉镇或者乡吧，它有特别出名的一道菜，就是全牛宴，就你能想象的牛肉的各种东西，比如说牛百叶啊、牛肚啊、牛的膀胱啊，各种奇奇怪怪的，它能给你做一整桌的一个宴。就是全牛宴，所以牛肉并不是潮汕人最先开始吃的。但是为什么我们现在会把牛肉火锅认为是潮汕的一个特色呢？其实是潮汕人最先开始把这套供应链或者说饮食给商业化的。举个例子，我们这几年看到特别多的，之前火过一波的是牛肉火锅，对吧？然后之前我还在北京读书的时候，其实有大量的。鹅肉饭通过商业化的形式开在写字楼或者商场里面，然后做那种工作餐，就是切一片鹅肉啊或者卤水啊吃，这也是一个非常实心的现象。甚至我们现在调侃深圳打工仔的顶尖美食是什么，其实就是潮汕的猪脚饭，就我们所谓的龙江猪脚饭，对吧？但其实大家发现这种东西。可能并不一定是开始是潮汕人最先开始吃，但是潮汕人有一种能力，就是把它给商业化，商业化成一种特色标准化的品牌。我们知道牛肉火锅为什么在早年的时候没办法推广，就是它要求的冷链技术特别特别的高。一般来说，牛肉可能要在牛宰杀后两小时内要送到店里面进行切片以及上桌，要不然的话，它的就那些比较挑剔的老饕会觉得它的肉质就没那么好。吃起来可能就不如炒上牛肉的那种所谓的鲜活，或者说鲜爽度那么高。但是因为这套技术能随着整个冷链技术在逐渐发展之后，我们才能看到本地美食走向了整个珠三角地区，甚至长三角，甚至到北京地区的整个。都市圈对吧？甚至我记得一几年的时候，我在杭州，杭州我要搜一个美食嘛，然后一刷哦，竟然第一名甚至前几名，竟然都是牛肉火锅，潮汕牛肉火锅。你会发现，其实整个商业化或者说购买流量的能力已经特别特别强了。但这些其实也不是潮汕本地资本能够去实现的。我们其实知道，其实大部分的这种潮汕的饮食的商业化，其实是在深圳实现的。就是深圳的潮汕商人通过一套比套先进的供应链管理啊，或者餐饮技术，把这一套逐渐在珠三角兴起之后，再推向全国。所以你可以发现，这里面有一条非常有意思的一套商业化链条，就它可能是一个客家或者说潮汕本地有的一种特色小吃，或者说一个饮食习惯。但是它只能成为本地人餐桌上的一个美食，它只有真正进入到大城市，比如说广州和深圳之后，发现了一定的商机，它才能建立一个现代化的所谓的 food industry， 或者说一套冷链供应体系。才能成为一个标准化的连锁店，然后开遍珠三角以及城市群，乃至开到长三角以及进军到全国各地，形成所谓的潮汕特色品牌。但是我们要记住，这些潮汕可能并不是潮汕本地人能够吃得起以及天天都能吃的这种习惯，而
0: 是某种意义上深圳资本的一个塑造吧。希望有一天深圳的资本能够把生烟也给用冷面推向全国。生烟其实目前来说，也
1: 是我目前在珠三角已经有这种连锁店的一个态势，泛势对泛滥的趋势了。然后生烟这个东西其实也是一个特别有意思的一个现象。比如我举个例子啊，我们刚才说牛肉可能最少吃的是客家人，对吧？嗯，客家人最先开始吃牛肉，因为本地耕田的农民吃牛肉相对来说犯法。但是生腌这种东西，你也会想一想，它其实可能也不是潮汕本土人特别习惯吃的一个东西。为什么呢？生腌这种东西，其实大部分是海蟹，或者说濑尿虾，我们本地话叫的虾菇、皮皮虾这种东西，它其实可能是蛋民。蛋民在近海或者远海打捞起来之后。为了食物的保存，他又没有那种生活条件将它煮熟，所以他会采取比如说生腌这种技术，把它制成一种可供入口的美食，对吧？然后我们可能记得李嘉诚说他最喜欢吃什么，就是那种打冷饭，不知道你吃过打冷饭没有？就打冷配粥，其实就是捕捞下鱼之后你蒸熟撒点盐，就鱼饭。对我们一般习班叫打冷嘛，然后就是它其实要在渔民就弹民在海上治完之后，再回到陆地上售卖，它其实也就一种传统的那种鱼的保鲜技术，对吧？嗯嗯，所以你会发现潮汕这个地方，其实它为什么能够诞生这么多美食，恰恰就是因为它是一个生态非常复合的一个地区。它既有淡民，它也有客家人。客家人沿着韩江上游来到潮州府或者汕头做生意，也有近海贸易带来的大量的米、嗯嗯地瓜。以及近海捕捞的海鲜在这个港口进行大量的交换，然后现在我们笼统的冠以一个名称叫做潮汕美食，但其实我们可能要更去看它背后复杂的这个历史互动，以及它背后的一个非常悠久或者复杂的一个生态系统吧，这可能也是。为什么就我们能够想象美食多元或者特别多样的一个地区？我可能有一个比较我的观点就是，美食做得好的地方一定不是一个特别封闭的，或者说它原汁原味的所谓的本土菜的地方。大部分我们想象的美食的地方，其实都是一个丰富交流、多元的地方。比如说你想象纽约，纽约的话肯定就是美食首屈一指，对吧？甚至我们要吃日料，最好吃的日料可能都会在纽约才能吃到，对吧？然后香港，香港更不用。说了，汇聚了东南亚各种美食，然后广州，广州其实也是一个非常符合的一个生态区。那汕头其实某种意义上也是这样的，上海啊什么之类的，就各种符合的食材，各种符合的人才，以及各种调味的方式，在汇集之后，可能才会形成它所谓的本地的一个
0: 美食的特色吧。嗯，所以这个就有点跟武侠小说的直觉相反，就是深山里面不会有高手。真正有江湖的地方，都是得是在码头，得各种人混在一起，大家才会打打杀杀去练武术。那刚才你说的，正因为整个潮汕地区有如此复杂的民系，又有如此复杂的经济形态，又有很复杂的这个地理地貌，所以我们很难把潮汕视为一个很本质化的、的笼统的东西。但是到今天，潮汕依然会在全国人民的这样一个讨论里面，作为一个单一面目出现。我觉得这其中还有一些大家经常会视作潮汕某种本质性的这个刻板印象，比如生孩子和各种各样的祭祖那个民间信仰。你能不能简单介绍一下？你自己回家会祭祖吗？其实这些
1: 就是我们所谓的潮汕的日常风俗，对吧？嗯嗯。就比如说，有的时候会问你们家天天吃牛肉火锅吗？或者你们家天天吃生腌吗？都都不可能。其实我们吃的也是日常菜，对吧？甚至我到广州、到北京读书的时候，一听你是汕头来的，第一个印象就是你家是不是特别多兄弟姐妹？然后我说我们家只有一个的时候，大家都特别惊讶，不可能吧？嗯。但其实因为我的家庭生长环境，你会发现，其实我爸的大部分朋友或者同事，除非是做生意的小企业主，很少是生那么多个的。举一个稍微有点地图炮，但也不是特别对的一个例子。其实相对来说，潮州府或者传统的潮州府治下的地区，生孩子的策略其实又没有那么多。而真正生孩子比较多的，可能是农村地区以及大量的乡下地区，以及我们远离潮州府一带的地方。这个其实也比较容易理解。为什么呢？因为其实并不是说它不对，而是它其实本质上是一个生育策略了。我们也知道，因为清末人口的大量膨胀、大量的死亡，你只能通过多生孩子来保佑你这一家族的生存策略。我举个例子吧，我爷爷一家其实都是穷人，但是特别有意思的就是，我爷爷的爸爸其实是没什么兄弟姐妹的，然后他只生了两个孩子，一个就是我爷爷，还有一个是他的弟弟。他的弟弟因为养不起就卖掉了。但是我爷爷的妈妈，你能想象，我爷爷的妈妈，她的也就是我爷爷的外公，他其实生了兄弟姐妹大概有十一个人，所以你能想象，其实，在潮汕地区，因为大量的人口膨胀之后，生育策略有可能是非常非常多的人口，但也有可能是你甚至都无法组成家庭进行下一代的生育。你能大概理解这背后的一个刻板印象是什么？就我们只能看到成功的活下来的那些孩子。他可能是有很多个兄弟姐妹，但是大量的流民，大量的被卖到东南亚猪仔的，大量去香港、去澳洲、去东南亚闯荡的，没法组成家庭的单身汉，他们其实，在历史上就没有留下任何名字。所以成功的人士，你会记得哦，他可能有很多孩子。我们就特别喜欢谈啊、呃，什么贵族家庭有几个孩子，比如说赌王有几房真房产。但是这些默默无闻的佃农啊，大量的流民啊，他们其实是没法留下后代的。所以我们现在去想象古代社会，或者说潮汕地区，或好像是很多的多孩子的策略，但可能你要稍微问一下。他的家庭可能是企业主，可能是改革开放后逐渐做企业之后才能生出那么多孩子，可能有大部分的人甚至都一直坚守着一孩政策或者计划生育政策，还有大部分的官寡，其实你在潮汕乡间总会有一两个所谓的官夫寡妇，一辈子没有成家也没有孩子，然后就靠捡点垃圾或者说做点小手工业为
0: 生。这样的人口在潮汕乡间并不少见，所以在这个意义上，其实生育的角度来讲的话，它和财富的分配有着某种相关性，是一个非常不均匀的状态，而只不过是特别不均匀的那个尖峰的特别富的和生娃特别多的暴露在全国人民面前了，才会形成这样一个刻板印象。这让我想起前不久我看到的一个分子人类学的研究，就是有人调查说，大概明清三百年以降。中国其实是有百分之六十的人口是绝嗣的。我们现在这十几亿人口，其实是大概是三百年前百分之四十人口的后代。这个就跟你刚才讲的那样一个潮汕地区的不同人的生活状态，其实是可以对应起来的。是的，所以这里面背
1: 后其实我们捆绑了一些比较复杂的概念，比如说潮汕人善于经商或者潮汕人喜欢多生孩子。大家拆开来看之后，可能是一种不得已的生计策略而已。为什么呢？因为。我们知道，在传统的社会结构里面，商业机会其实是很少很少的。尤其你外出经商的时候，你是要通过非常艰辛的努力或者资本积累。比如说，你去看李嘉诚那种啊，就大量的潮汕商人的创业史，他们都是切入到一个当地社会，做一些当地人原来并不想做的一些生意，他们才慢慢起家的。而在这种起家的过程中，他们生育了很多孩子，一方面他们需要生育这么多孩子去经营他的家族事业，要不然他是没有组织力量，或者作为外地人他是没办法去切入这个生态位的。另一方面，也恰恰是因为他生了这么多孩子，然后帮助了他的整个生意做大之后，他又有钱再去养下一波孩子。所以呢，我们在城市里面碰见潮汕人，可能我们都没想。就给一个刻板印象，就是说，啊、哦，潮汕人很多生孩子。可能我们再想一想，也许是因为他所处在的这个社会结构或者经营方式里面，他需要去生这么多孩子。而我们碰见的潮汕人只是一小撮而已，可能还有大量的，比如说在体制内从事文教职业的大量的潮汕人，一直都是奉行着就是一孩政策，或者说跟着国家的计划生育走。
0: 那通过刚才你的讲述，我们发现，在这个意义上，很多刻板印象都不能给纳入到一个本质的潮汕的概念里。那作为最后一个问题，我就想啊、呃，作为你从汕头出来的潮汕人，现在在广州工作，之前又在北京读过书，你在这些不同的大的城市里面生活的时候，你感觉潮汕这样一个身份会给你带来不一样的感受吗？在大城市里面
1: 生活的话，一方面你其实跟乡土的那种区隔就会比较大了。就对于潮汕文化这些理解，可能都只是我从个人角度出发的一些见解啦，也并不是说它是一个什么标准答案。我个人的经历可能比较特殊，因为我祖籍是潮汕，也是我爷爷退休之后，我们大概是在我幼儿园的时期，我们全家才回到潮汕去生活，以及我父亲才回到潮汕去工作，所以我其实是既有土生土长的潮汕人，但是某种意义上来说，我可能也是一个旁观者或者说一个观察者的角色去看，就重新怎么去融入这个潮汕的这个社会。一个特别明显的就是我小的时候的一个感觉，就是我普通话会说的比本地人说的要好。为什么呢？因为我爷爷早年其实是在福建工作，然后福建你也知道，福建山区，然后闽粤赣之间其实是一个解放区来的，然后整个客家地区的普通话，再加上红色革命的一个影响，它的普通话流通度是非常非常高的。然后那个时候你回到潮汕地区，就会特别明显的一个感觉，就是大家似乎都特别习惯于用潮汕话交流。正好我小学一年级的时候，全国在推广普通话。以前我们学校老师是能用潮汕话上课，甚至读古文的时候，他会有那些。尤其我们经常会听到所谓的粤语吟诵，或者是潮汕话吟诵唐诗宋词的时候，会有那种押韵的一些腔调嘛。毕竟它保留了八音啊，或者是传统的那个调值啊。而比如像普通话偏北方官话的，只有四个调值的这种韵母，所以他们会有那种特别好的文言文的那个语感。但是我们作为接受普通话教育的一代，我们就没办法接受传统文化的教育了。但是也恰恰是因为我们通过普通话的教育，我们才能真正的走出潮汕地区，比如说去到广州啊，去到上海啊，甚至到北京啊，甚至去到国外去接受一些更高等的一个教育。所以你会发现，就恰恰你要抛弃某种。潮汕的比较偏本土的一个特色，你才能去进入到一个更大的生态位，或者说一个城市群里面。但是也特别有意思，你会发现潮汕人在这些地方，比如说在广州、在北京都会有，甚至在国外，新加坡、泰国。乃至在美国都会有特别强的社团组织，比如说校友会啊、同乡会啊什么之类的，而在他们内部也会很强烈的沟通信息以及相互提携帮助，对吧？所以这一方面你又会特别受益于潮汕本土的这种文化纽带、以及血缘纽带以及语言纽带所建立起来的一个社会联系。所以这个其实你一体两面的去看。就是潮汕文化，可能你只有走到大城市里面，它会显示出它特别大的一个价值，或者与众不同的一个价值。而、啊、当你囿于，潮汕或者说汕头一带的时候，你可能又会陷入到，比如说我们潮汕一带经常会有的潮州和汕头争到底谁才能代表潮汕正统的一个纷争。比如说潮州觉得我有两千多年的文化史，我更有文化；，但汕头觉得我现在是经济特区，我的经济发展好，我的城市面貌也特别特别好，对吧？我才能代表地区。就以前经常会争到底我们要用潮州功夫茶还是潮汕功夫茶的概念，我们要不要带汕头，要不要带潮州？但是真正当你走入到广州、走入到北京、走入到全世界的时候，人家其实本质上并不会去区分你到底是潮州人还是汕头人，他们会说啊，你们都是有潮汕文化，你们都喝功夫茶，讲潮汕话，对吧？你一方面是觉得，哎，不对，我需要解释一下，我可能是潮州某个县里来的。但一方面你又觉得，那那也没办法，我们就是享有共同的语言，这大概就是潮汕文化的一个真实写照吧。一方面你要去辩解，可能它没有我们想象的那么本质，有所谓的刻板印象，生孩子多啊，又迷信啊，然后。潮汕媳妇又特别受气，对吧？一年到头都是在祭祖啊，拜来拜去啊，拜各种神仙、各路神仙烧纸钱啊。的这种刻板印象，但另一方面，你又必须得去珍视，确实你有一些摆脱不了的印记，以及那份土地滋养你的一些东西，比如说语言，比如说你喜好喝茶，比如说你口味偏清淡的这些本土文化吧。所以这其实就是一个非常复杂的概念。所以回到一开始讲的那个问题，就是大家特别喜欢纠正什么五条人。是海陆丰地区的，不是潮汕的。其实这个问题，当你走出潮汕、走出海陆丰之后，可能不重要，因为你确实你在广州遇到五条人，比如说遇到人科的时候，我就是能用潮汕话跟他交流，就是能说我们是 g a i 对吧？这时候你们其实是共享一套文化系统的，你会觉得他不是你自己人吗？不一定啊，因为你们都说同种语言，你能听懂他歌里面唱出的那些感情，就凭什么我们觉得他不是潮汕人呢？所以回到问题，就是我们可能还是要更为包容、更为动态的去看待这些
0: 问题吧。其实你刚才讲的那种乡土文化在自己身上的反应，以及自己在大城市生活的时候所带来的这种两面拉扯的感觉，我想很多有着非常鲜明地方文化的人，我们的听众可能都会感同身受。也非常期待有时间你再来北京，或者我南下，咱们有时间一起再尝一尝更加纯粹的功夫茶，或者是牛肉火锅
1: 。没有更为纯粹的功夫茶和牛肉火锅，<笑>我纠正一下，没有更为纯粹的。对，其实就是都有特色，都有特色
0: 。好，那感谢思成今天和我们一起这么深度的聊了他的家乡潮汕，再次感谢思成。有空咱们可以再一起聊聊别的。好，谢谢
1: 荷包蛋，谢谢各位听众朋友。再次解释一下，如有不同意见，纯粹是我个人的观点，并不代表一种朝圣本质主义的发言。谢谢。
0: 那今天的这期节目呢，算是《山河记》的这个系列的番外。到目前为止，我和孟庆年老师已经聊过的地方有大运河、珠三角、长三角、湖南湖北、天津海河的、大别山、井冈山以及陕北延安。那从一开始就有听众朋友留言说，这是一个好听不火的系列。有好几期，下面也都有呃朋友留言说，可不可以聊一些指定的地方，比如讲一讲金城兰州，讲一讲川西，或者再具体的聊几期东北。那我跟老师呢，可能不会聊到这些地方，所以我今天向啊、呃、所有的听众朋友发出一个邀请，邀请啊、呃、大家来聊一聊你们的家乡的故事。具体的参与方式，可以看本期播客的 show notes， 或者在东乡西,西调公众号后台回复家乡。期待听众朋友们能够和我一起共创。